0: Здравствуйте, меня зовут Любовь Фаркус, я основатель и главный редактор журнала «Сианс», издательство «Сианс». Рядом со мной авторы последних номеров: Максим Крангаус, не надо вам представлять, Екатерину Шульман вам тоже, конечно, не надо представлять.
1: Мне не нравится, когда говорят, не да. надо представлять, как-то модератор просто снимает себя свои обязанности.
0: Ну, я, в общем, я модератор тот еще, поэтому я как раз сегодня вспомнила о том, что нам нужен модератор, вот, но э, оказалось, что его у нас нет. Вы же Извините, мы живем в Петербурге, и, в общем, довольно редко или почти никогда не выходим на публику. Это является извинением почти для чего угодно. Да, я хотела бы... знаете, у меня сегодня редчайшая возможность. Извините, что я совершенно не по теме, я просто не видела этого человека три года. Вот э, здесь находится Сан Сеич с которым в 89 году мы, собственно, этот журнал основали. И если бы не его помощь тогда, то журнала сеанс бы не было. Поскольку он как-то пропал и, несмотря на все, так сказать, письма не отвечал, Саша, спасибо тебе огромное. И что ты пришел. А, вот У нас так получилось, что несколько номеров подряд, то есть, собственно, с момента, как я вернулась в журнал, мы старались, в общем, то, то, что мы раньше делали всегда, делать номер на стыке кино и того, что нас беспокоит. То, что я называл ну, теперь потом все стали говорить слово «сайдгайст», но мы как-то придумали его очень, очень давно. А почему? Потому что кино — это... Кино, в общем... Оно развивается таким образом, что все изменения, главные, которые в нем происходят, они происходят в связи с человеком. И киноязык меняется тогда, когда меняется как бы, взгляд на человека. И то, что происходит с человеком, прежде всего помогает нам понимать кинематограф. Поэтому всегда главная задача, как связать вот то, что волнует сейчас, и кинопроцесс. И так получилось, что вот первый номер по подписке мы сделали о семье и о том, как менялись семейные, изменились семейные ценности, иерархии и так далее. Потом мы сделали номер Время ресентимента, который был посвящен этому культу жертвы тайной охоте на ведьм, вот этому как бы на нашей новой как бы, манере общественности судить э, и выносить приговоры. А, и вот последний номер мы сделали «Проблема поведения». И этот номер родился как раз из нашего диалога с Катей, который был вызван... Э, в свою очередь, моей перепиской с Сашей Расторгуевым. здесь есть и то, и другое. И вот эта тема проблемы поведения, которая нас всех волновала, и моя переписка с Сашей, она душераздирающая. Как вы знаете, Александр Расторгуев погиб 30 июня в Царе. Я слишком долго говорю, потому что я неопытный модератор. И я хотела бы сказать, кто... Кто из вас может начать первым? Я, может быть, да. да, Я
2: хочу поблагодарить Любу, потому что действительно журнал «Сеанс» — это журнал, ну, вот слова повторю тоже, про то, что нас беспокоит. И журнал «Сеанс» отзывается на то, что… Ну, вот я три года назад создал лабораторию лингвистической конфликтологии. И вот э, происходит какой-то конфликт, а все развитие общества идет через конфликты. Происходит какой-то конфликт э, в социальных сетях, он отражается через скандалы. А кроме того, он отражается в журнале «Сеанс», который тут же реагирует на это э, отдельными выпусками. И за это вот большое спасибо, э, все, что я хотел сказать начале.
1: В эфире экстренный выпуск программы «Сеанс», журнала «Сеанс», посвященный очередному скандалу.
0: Вообще, мы не занимаемся скандалами. Нет, не занимаемся мы Хотя, занимаемся хотя тем, это
1: значимые Мы
0: занимаемся маркер. тем, как бы что заставляет людей э, вот с, таким, э, с таким упоением, как бы искать поводы для того, что для повестки и для того. Я вообще, можно я скажу, сегодня, когда уже совершенно как бы было невыносимо читать все про Ньюту, про доктора Лизу и про все эти порткомы опять, так сказать, и все прочее, я подумала, что надо, наверное, все-таки лайк, рубль, коммент 100 рублей, агрессивный коммент 5000 рублей, тогда, может быть, что-нибудь изменится. Вот, Катя, я должна была, наверное, вдруг кто-то здесь вас не знает, хотя я уверена, что все знают, но я даже не знаю, как как назвать вас, с моей точки, как мы вас используем, извините, в журнале, мы вас используем как социального философа. Вот, как человека, который, определяет, сводит как бы, социологию и, как бы, и философию и выводит какую-то важную формулу. Поэтому, может быть, вы вспомните наш, наш разговор и как-то уже, по сути, начнете.
1: Спасибо. Благодаря вам я стала неожиданно автором киноведческого журнала. При этом как не смотрела кино, так и продолжаю его не смотреть по целому ряду причин. Первый из которых, как это по 17 причинам, во-первых, нет денег. Первый из которых это отсутствие времени. Но, тем не менее, любой фаркус умеет формулировать тему таким образом, что даже простой политолог может тоже на них высказаться, не подвергаясь практически просмотру никакой кинопродукции. А по поводу вот этой самой проблемы поведения, той темы, которая действительно возникла в наших предыдущих диалогах и которая отразилась вот в этом номере, коего я не автор, но в котором вот эти вот вопросы тоже обсуждаются, в общем, являются его центральной темой. Актуальность этой повестки никогда не увядает. Вот каждый новый день приносит нам новые поводы для этого, предыдущие поводы довольно легко забываются, хотя забываются не все, они тоже оставляют свой след в общественном сознании. Люба сказала, что мы не занимаемся скандалами. Нет, мы не занимаемся, но мы пытаемся понять их причину. По поводу того, что сейчас вокруг этого происходит, мне бы хотелось сказать о нескольких вещах, которые, на мой взгляд, полезно держать в голове, наблюдая за нашим бурным публичным общественным процессом. Действительно, соглашусь с Максимом Крангаузом, общество развивается через последовательность кризисов, через манифестацию какого-то своего неспокойствия, какого-то своего непонимания. Публичный скандал, бурное публичное обсуждение не является, как многие думают, признаком того, что люди плохо воспитаны и не умеют себя вести. Они являются признаком того, что общество волнует некая проблема, которая пока не разрешена. Некий вопрос, ответа на который не получено. Можно на это сказать, что ответ никогда не будет получен, и так можно ругаться до бесконечности. Ругаться действительно можно до бесконечности, это свойство человеческой породы. Тут еще надо отметить, что наш с вами социум, он страдает под двойным можно сказать, гандикапом. Один общий, другой наш персональный. Общий состоит в том, что никто не умеет еще жить в новых условиях информационной прозрачности. Люди не понимают, в чем сходство и в чем различие между средой виртуальной и средой так называемой офлайновой. Когда я говорю, люди не понимают, я не имею в виду, вот глупые люди, они не понимают, никто не понимает. Это слишком много. Социальные практики, поведенческие практики не успевают за этими технологическими изменениями. Никто не понимает, что такое эта новая открытость. Еще раз повторю, в чем сходство оффлайнового и онлайнового поведения, в чем различие. Никто не понимает, как можно, как нельзя в этих условиях себя вести. Никто до конца не осознает, насколько каждое наше слово записывается и обращается против нас, в общем, немедленно или, наоборот, нам на пользу. Это первое. Это, еще раз повторю, общечеловеческое явление. Наше собственное уникальное уникальное несчастье состоит в том, что постсоветский человек, конечно, человек очень инвалидизированный во всем, что касается социальных навыков. Те из нас, кто сумел себе их выработать, сделали это индивидуальным героическим усилием. Конечно, после советской власти все мы вышли с очень отшибленным навыком именно вот этих двух базовых вещей – публичного говорения и коллективного действия. Это ровно то, что тоталитарное государство убивает первым и с особой тщательностью коллективного действия. действия. Вот эти два навыка, которые являются базовыми социальными навыками – говорить перед другими, и действовать совместно с другими. Понятно, что тоталитарное государство говорит всегда противоположное тому, что делает, поэтому под разговоры о коллективизме и всеобщности, которые до сих пор по старой памяти заставляют людей думать, что вот наоборот, все были сильно дружные при советской власти, а потом стали такие вот индивидуалисты. Значит, на самом деле убивались последовательно и очень... Равнопланомерно убивались любые формы негосударственной коллективности, общество подвергалось атомизации, коллективным телом могло быть только государство, а точнее говоря, государственный репрессивный аппарат. Перед его лицом человек должен был быть один. Даже семью до конца не убили, конечно, это трудно сделать, но старались. Чрезвычайно сильно ее уничтожить. Не нуклеарную семью уничтожили, нуклеарную подточили, скажем так. Тому примером Многочисленные социологические данные, в том числе советский, славный советский уровень разводов, уровень которого не не, не преодолен нами до сих пор за все постсоветское время. Я надеюсь, что мы до этих вершин и не доберемся. Так вот, поэтому, когда нам с вами начинают быть явлены вот эти всякие формы коллективного обсуждения, коллективного осуждения или, наоборот, восхваления, разбивания людей на группы по общности мыслей и вкусов и чего-нибудь еще у нас начинают звенеть вот эти вот специфические звоночки, которые нам говорят о том, что это какие-то старые советские практики, к которым мы испытываем понятную аллергию. Я всегда настораживаюсь, когда начинает употреблять слово «портком». Или слово «травля». Или слово «портсобрание», а также «комсомольское собрание». Понимаете, в чем дело? Это сходство понятное, напрашивающееся, и мы особенно болезненно восприимчивы ко всякому такого рода сходству. Но Постсоветский человек, увидя, что вот это вот чем-то похоже на ненавистное ему партсобрание, склонен к чему? Склонен сказать, да вообще вот эти вот все ваши социальные сети – это зло. А вот не надо, как любят говорить, не надо судить вообще, давайте не будем судить, будем добрее друг другу. К чему это сводится? Давайте помолчим. Это не выход. Не надо быть добрее друг другу, надо думать яснее. Надо иметь ясную голову. Доброе сердце вам тогда к этому как-нибудь приложится. Понимаете, как бы отвратительно не выглядели всякого рода осуждения ближнего в соцсетях, это никакое не портсобрание, потому что за этим не стоит репрессивного инструментария. На это обычно говорят, что можно так сильно обидеть человека, написав про него плохое в Фейсбуке, что он пойдет, заплачет и повесится. Да, это бывает. Да, это происходит. Но... Травля в полном смысле, я вот сейчас занимаюсь этим, так сказать, социальным явлением, а для того, чтобы происходила ситуация травли, должна существовать группа, которой жертва принадлежит, но не может ее покинуть. Понятно, так,
0: да? Это, с моей точки зрения.
1: Хорошо, сейчас мы обсудим это. Если вы не принадлежите группе, трудовому коллективу, тюремной камере, школьному классу, Опять же, партийные ячейки, которые вы не можете покинуть либо вообще никак, либо без значительного социального ущерба для себя, то вы можете переживать массу неприятностей. И опять же, это может убить вас совсем, как вас может убить, я не знаю, Неразделенная любовь, но это не является травмой. На самом деле полноценную травлю может организовать вот для взрослых людей, да, которые не сидят в тюрьме и не учатся в школе, может организовать, конечно, почти, практически только исключительно государство. Есть исключения, но нам с вами в наших условиях полезно держать в фокусе вот эту вот основную мысль. Следует ли из этого, что мы можем говорить друг другу кучу гадостей? Нет, не следует. Не потому что мы тем самым становимся парткомом и кем-то там еще, а потому что это неправильная, ошибочная социальная тактика, которая ограничивает число наших контактов и, соответственно, закрывает для нас пути успешного социального взаимодействия. Еще одну вещь хочу сказать, которая следует из базовых свойств нашей эпохи. Опять же, когда мы смотрим, как люди друг про друга говорят, нам начинает казаться, что все стали страшно, опять же, грубые и агрессивные. А раньше такого не было. Часто приходится читать, например, вот как люди поливают друг друга. Там В Фейсбуке в глаза бы он мне такого не сказал. есть такое, возникает такое впечатление. Из этого возникает опасение, что люди сейчас так страшно друг с другом разругаются, что это разрушит социальную ткань. Тут должна вас несколько успокоить. Значит, еще раз повторю. Одно из базовых свойств нашего времени состоит в том, что никто ни от кого никуда не в состоянии деться. Нам всем жить с нами со всеми. Есть опасение, что распространенное опасение, что каким-то свойством нашего общества является повышенная агрессия. Так вот я могу сказать, что гораздо более базовым свойством нашего общества является вот эта вот всеобщая пермиссивность. то есть, ну, как сказано в Гурия ума», у нас ругают везде и всюду принимают. Вот этот вот великий слоган, он как был написан на вратах Москвы, он написан на ней до сих пор. Никто не девается ни от кого никуда. Никакая социальная ткань не разрывается. Вот эти вот все разборки, они потом заканчиваются тем, что дальше все ходят э, все равно по по одному и тому же пространству, и почему-то морды не бьют друг другу. Это хорошо. Это на самом деле хорошо. Это должно приводить нас не к тому, что давайте больше ругаться, из этого не следует ничего дурного. Следует. Но это должно, наоборот, напоминать нам о том, что мы не в состоянии мы, члены социума, полноценно разойтись друг с другом. Если вы ожидаете, что в результате вашего нравственного суда Наступит какой-нибудь вот натуральный такой нюрнбергский процесс с реальными санкциями, то тут, тут тоже я должна вас, наоборот, наверное, разочаровать. Тут долго можно объяснять, почему именно этого не будет, но вот просто просто поверьте мне. Опять же, это может звучать грустно, но вот эта вот справедливость как возмездие, в том смысле, в каком ее понимали в 20 веке, ее, обобщенно выражаясь, отменили.
0: Ужасно сложно вот что. Мы да. начали одну тему, сейчас как-то перескочили на другую. И очень, дело, да, да. и очень трудно сейчас сгруппироваться, потому что я все-таки хотела бы передать слово Максиму вот в каком смысле. Когда я написала слово «портком», Кать, простите, а Максим, он написал мне в комментариях, собственно, из этого родилась идея, что нам уже, как он написал, созрела так сказать, необходимость публичной дискуссии. Он написал мне, что «портком» в прежнем своем виде – это было как бы двоемыслие, да, и не, то есть люди, как, короче говоря, люди как бы приходили на портком осуждать, совершенно не осуждая. Это был ритуал. Ну, это был ритуал, да, слово да. ритуал очень важно. Да, Максим, вы давайте вы скажите, а я потом еще тоже скажу, потому что я с Катей ну, не согласна.
2: Сразу, чтобы разговор был интереснее, я да. скажу, что я во всем не согласен с Катей по мелочи, несогласия, связанное с переходом от советской эпохи к постсоветской я не согласен с тем, что из советских людей, в частности, из советской интеллигенции выдавили вот эти два важнейших свойства публичного выступления и коллективных действий, потому что, собственно, то, что началось в перестройку, заседания думы с бесконечными речами. Ну, ну, я, я, не, я уже не помню. У меня плохая память, я не помню, как это называлось, но, но это были сплошные публичные выступления и сплошные коллективные действия.
1: Люди учились этому на ходу, очень, очень, очень с большим трудом. Полностью вытравить эти навыки, особенно из так сказать, образованного сословия, затруднительно. Но смотрите, какой путь в обществе прошло за эти годы, как люди научились, на самом деле, они разучились, Нет, как они полагают, в подметки не полагают, и, годятся, и, и объединяться, и говорить.
0: Кстати, Нет, это э- единственное, что они Слушайте,
1: умели. Это, на самом это было, деле. Это было
2: дело, дело в том, что учились одни люди, а, а другие сразу говорили. Вот названа фамилия. Ну, если мы говорим об интеллигенции, интеллигенция сходу вошла в эту новую реальность и всеми навыками обладала. А действительно, если мы сравним, скажем, речи бандитов или речи спортсменов, как они говорили в советскую эпоху, как они говорили в постсоветскую как они говорят сейчас, сейчас они говорят как нормальные люди. А вот этот переходный момент, это был сложный, но люди учились. Мы, мы видим, как учились говорить наши лидеры. Горбачев, отказавшись от бумажки, сделав ярчайший коммуникативный шаг, говорить не мог, но все-таки это, это не речь. Ельцин говорить не мог, Путин говорить может. Ну, при этом но обучался.
0: он сказал, я помню, как мы с мужем, я была беременная, я помню, как мы просто, я выронила чашку у телевизора, когда он сказал общечеловеческие ценности высшеклассовых. А, я, наверное, ему да, написал да, это кто-то, но вообще он говорил с таким видом, как будто он понимает, что он говорит, и я уверена, что понимал. Нет, но послушайте, а но... на самом деле это... это они умели это делать? Умели, Кать. умели, да, конечно. Но, Просто для, для
2: чиновников, для политиков высокого уровня была обязательно бумажка. Вот отказ от бумажки был сложной проблемой. Но интеллигенция говорила на кухне и легко перенесла эти разговоры на трибун. Но это не про, на, не про нас не про наш сегодняшний разговор. Про нас. Вы очень хорошо говорите, потому что вы знаете, как надо. У вас вот эта модальность очень четкая, как должно быть. Я буду говорить скорее как... Человек, наблюдающий реальность и фиксирующий ее, то есть описывающий то, что есть. И мне э, э, очень интересно наблюдать вот те конфликты, которые происходят. Я буду говорить конкретнее и короче, просто вот, переговариваться пере, сразу. Э, действительно, последние несколько дней происходит какое-то безумие в, в Фейсбуке, какие-то взрывы э, скандалов. Э, и вот один, по-моему, чрезвычайно болезненный. Э, и очень важный для того, мы будем, как мы будем жить дальше. Я назову имена, но это не должно быть секретом ни для кого, Там кто-то не в курсе, кто-то не в курсе, это не неважно. Значит, ну, замечательный кинокритик, но опять давайте без оценок, просто кинокритик Антон Долин в ответ на некое расследование Алексея Навального делает замечание о двойном гражданстве. Значит, ну, наверное, не надо пересказывать, что там с Брилевым, какое расследование провел Навальный. Вот он установил, что Брилева, работающего на государственном канале, являющегося одним из главных таких официальных журналистов страны, есть второе гражданство. Антон Долин усомнился в том, что это важная информация, и как, вот, как интеллигент, как мне кажется, решил просуждать об этом. И в Фейсбуке написал что-то вроде того, что ну, почему это важно. Важно не то, сколько у него гражданств, какое у него еще гражданство, а говорит он правду или не говорит правду. Не буду обсуждать пост Антона Долина, но в ответ Алексей Навальный обвинил, думаю, что это слово здесь уместно, обвинил Антона Антона Долина в том, что он прислужник власти, что он защищает своего начальника, и дальше возник долгий спор, является Брилев начальником Долина. Э, кстати, кажется, нет, то что один на телевидении, ВГТРК, другой на радио, радиомаяк. Ну, вот это уже мелочи, не очень интересно. Э, думаю, что когда Антон Долин решил порассуждать, ну, как интеллигентам свойственным, он не имел в виду, что его репутация окажется под ударом. Дальше в ответ на довольно жесткие и грубые обвинения Алексея Навального э, Антон... Э, войдя на на страницу Навального, на других страницах, настаивал на извинениях. Даже приводя конкретные факты и доказывая, что Навальный сказал неправду, он настаивал на извинениях. Совершенно очевидно, что Алексей Навальный не извинится. И вот здесь возникает вопрос. Опять, я не, не, не буду давать никаких оценок. Но вот это ощущение. Тут важно даже не то, что мы ведемся по-разному в обычном общении и в онлайн, в интернет-общении, а то, что мы в интернет-общении не вполне понимаем до сих пор, хотя какие-то уточнения происходили, но изначально не вполне понимаем, где, раз, где граница между публичным и частным пространством. И хотя у Долина там, множество подписчиков, множество друзей его читающих, он делает высказывания, ну, как, как бы в частном пространстве. Вот давайте просуждаем. Он даже какие-то там оговорки делал. Я там. Может быть, я тупой, или может быть, я туп, но объясните мне, пожалуйста, ну, такие вот интеллигентские оговорки.
1: Вот небольшое да, замечание. Никогда не начинайте своих записей с такого рода оговорок. Еще одна манера есть. Конечно, на меня сейчас все набросятся, но я все-таки скажу. Значит, если вам есть что сказать, говорите. Не надо при этом как-то вот вначале раскланиваться. Но мне
0: кажется, там... что... Нет,
1: я правда не
0: понимаю. Но мне кажется, что Долин вполне себя вел как в общественном пространстве абсолютно корректно, мне кажется, ну, что я, Навальный. Я не хочу не, сейчас. Да, он перепутал? Сейчас. Я, 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 я не
2: хочу брать на себя кажется, что роль общественного судьи еще да. одного, Потому что таких судей э, и арбитров э, в интернете Навалом и сейчас говорить. А вот я, я знаю, что там прав Долин или прав Навальный. Я не хочу. Я хочу сказать о том, почему это может иметь последствия для всех нас, э, э, как, как это будет развиваться. Я уверен, что Антон Долин хотел порассуждать, поразговаривать. И в результате же ну, оказалось, что его репутация находится под ударом. Потому что влиятельнейший человек, опять никакой травли, причем тут травля просто, влиятельнейший человек Навальный навесил некоторое количество ярлыков, опять неважно, справедливых несправедливых, навесил некоторое количество ярлыков на Антона Долина. И навесил их уже очевидным образом в публичном пространстве. Можно говорить, что у Навального множество сторонников, и мы это знаем. Они его поддерживают, поддерживают в том числе и в этом развязалась дискуссия. Но мы видим, что рассуждение, некое ну как бы размышление, которое, как мне кажется, очень важно для всех нас. Мы в Фейсбуке действительно учимся вот такому публичному общению. Мы вроде бы умеем публично общаться, но вот Антон Долин вроде бы умелый, тоже человек в публичном общении, а допускает, по мнению Катя, ошибку, говорит, может быть, я туп, а, а Катя знала, что не надо так говорить. Нет, нет, больше ну, не надо, и просто я не Я Не посоветовал. Нет, нет, вы правы, но просто вот видите, Антон ведь умелый, умелый оратор тоже. И фактически… Неужели
0: вы не видите, что здесь нет никаких, он написал так, он написал по-другому, в чем мое несогласие с вами? Есть агрессия, есть, кстати, можно, Максим, на секундочку, да, да. с чем я еще категорически не согласна? Вот с чем. А вы с кем как а раз, вы раз, согласны? Как раз с Катей. А с Катей. Как очень раз хорошо. таки. Понимаете, я была, в общем, юна, когда закончился Советский Союз, но я, что называется, все очень хорошо помню. Знаете, в чем, вот, в чем наоборот все, мне кажется, потому что я очень хорошо помню, моя мама была шестидесятницей, был что называется круг дома. Понимаете? Писатели, журналисты, интеллигенция. Все как положено у этого поколения людей. Были правила, был кодекс чести. Такое же точно моя тетя принадлежала к другому социальному кругу. Но и там все было так же. Невозможно себе представить было, чтобы люди в здравом уме ну как так грубо нарушали, условно говоря, некие правила поведения своего круга то, что происходит сейчас, и эта агрессия, она действительно не Понятно, что Антон порассуждал, понятно, что кто и почему ему ответил. Что непонятно, это толпы людей, толпы, которые, судя по тому, как они пишут, и судя потому, что какая у них речь, это люди как бы не не, так сказать, не не из уголовного мира, нет, какие-то люди с каким-то запасом интеллекта и знаний. С какой, какой готовностью они вгрызаются просто в глотку, то одному, то другому. Вот что, вот, вот да, что. Если можно, я тогда просто да, продолжу да. эту идею,
2: я, я хочу договорить. Значит, я опять не говорю, кто прав, то виноват. Я, э, я говорю только следующее, что э, вот эти, э, это, ну, скажем, перепалка, да, почти что кухонная перепалка. Вот, э, когда вспыхивают мгновенно два человека, говорят, не очень справедливые эмоциональные слова, в данном случае является, безусловно, поэтому я решился называть имена, безусловно общественным фактом. Безусловно, мы все хотим, не хотим, но привлечены к этому конфликту, потому что э, что происходит дальше? Вот эти френды, толпы, большие толпы, меньшие толпы людей, которые стоят за э, нами, которые читают нас, и очевидно, что в этой ситуации, скажем, за Алексеем Навальным стоит больше, ну толпа нехорошее слово, да, ну как коллектив, коллектив, комьюнити, да, больше, чем за Антоном Долиным, хотя Антон Долинный тоже вполне, вполне себе мощная комьюнити.
1: Если кит на слона налезет, кто кого да, сборит? Вот, вот
2: примерно так, да, да. Но Дальше вот в этих спорах, конфликтах на разных страницах происходит следующее. Ну, там, не знаю, мои знакомые или там, уважаемые люди начинают разговаривать между собой в таком тоне. Ах ты, так Ах ты, а иди ка ты в. иди ка ты на. И вот дальше у меня возникает вопрос, я его задал, даже сегодня написал, как анонс нашей встречи. А дальше что? Вот дальше там Навальный и Долин. Там я, который послал кого-то, на, а меня послали в... Мы встречаемся где-то, и что? Мы весело разговариваем, обсуждаем там премию, книгу или что-то еще. Или мы не смотрим друг на друга, и мы все на этом конфликт... Э, наши отношения заканчиваются. Совершенно очевидно, что в до эпоху такой скандал был возможен. Ну, поругались, там, дали по морде и, в общем, расходились скорее. Наверное, кто-то когда-то мирился, но это был некий сложный процесс. Сегодня возможны разные варианты, и я не знаю, что будет дальше, и действительно ли вот, произойдет некий раскол, будут ли репутационные потери у Долина с одной стороны и у Навального с другой стороны. Катя знает, это я тоже знаю, <свят> и сейчас скажет, но я хочу договорить. Тут, <свят> тут же возникает еще один скандал, но это все, по-моему, публичным без незакрытой группы. Сергей Пархоменко, тоже имеющий много сторонников, делает некое высказывание, ну, не, такого, не такое, как Навальный, но анюти Федермесе, да, которая, вот я не знаю, это правда или нет, вступила да, в Народный фронт, да снова возникает та же коллизия. Снова приходят к Пархоменко там, мои хорошие знакомые, и начинается ругань ну такого базарного толка. Опять, я ни в коем случае не говорю, не ругайтесь, ну что вы же интеллигентные люди, как вы можете такие слова употреблять. Все употребляют эти слова, все, все нормально. Но вопрос в том, ведет это к расколу, или такой легкий привычный разговорчик, Как принято говорить в Фейсбуке. Катя
0: даст ответ, и я дам ответ. Давайте давайте я уточню вопрос, который задал Максим, что это важно. Катя, внимание. Максим, видите, я я обретаю навыки, я Ну, быстро учусь. Максим, э, я э, то есть, как бы Максим говорит: эти вещи они имеют серьезные последствия для нас, для лично для для этих людей и для нас, для всех, или не имеют. ответ Шульман, а потом будет ответ Аркус. Мы отвечаем коротко и опять передаем слово.
1: Спасибо. Да, появляются признаки модерирования в нашей дискуссии. Смотрите, что я думаю по этому поводу. Последствия имеются у такого рода дискуссий, но не совсем те, которые лежат на поверхности. Именно потому, что скандалы не возникают на пустом месте, за ними стоит некая социально значимая проблематика. Нельзя говорить, что люди просто вот занимаются ерундой, им некуда слить агрессию, или им там нечем заняться, вот они значит собачиться друг с другом в безопасном виртуальном пространстве. Нет, тут какой-то нерв времени затронут, иначе людей бы это так не задевало. Что касается крайней грубости. Тут хочу тоже пару слов сказать. Сетевая жизнь русскоязычная начиналась в живом журнале. Кто постарше, тот еще помнит эти счастливые времена. Так вот я вам хочу сказать, с одной стороны, там существовал высокий уровень идеологических дискуссий, которыми я тоже всячески наслаждалась, с другой стороны, даже та псевдоанонимность, которая была в ЖЖ, она побуждала людей быть на самом деле гораздо грубее чем кто бы то ни был, может сейчас позволить себе в Фейсбуке. В общем, ту дискуссию, которую упоминал Максим Кранков, которого у Пархоменко, я ее там тоже посмотрела. Не то, чтобы я залезала в эти ветки комментов, через пару часов она стала уже совершенно невозможно. но я не вижу. Там вот такого вот какого-то базара. Люди высказываются резко, но выдрессированные Цукербергом никто нынче об сцены и лексики не употребляет, потому что за это можно попасть и быть забаненным надолго, а это сильно ограничивает наш комфорт нашей жизни, если вы лишаете своего аккаунта в Фейсбуке. Поэтому Кроме людей, которые уверены в том, что их никто не знает, тоже часто ошибочно, те люди, у которых есть некие имена, ведут себя более или менее аккуратно. Опять же, по сравнению с предыдущими сетевыми временами, это все очень аккуратно. Это, опять же, к вопросу о прогрессии и обретении навыков. Значит, так вот, что касается последствий. Последствия будут состоять не в том, что гражданин А навеки разругается с гражданином Б и не будет с ним здороваться. Это, прошу прощения, вообще не важно. Не говоришь о том, что даже и в это великое последствие я не особенно верю. Последствия будет состоять в том, что каждая волна такого рода обсуждений – формирует, оно, к сожалению, не формирует некий общественный консенсус, этого мы бы хотели. Вопросы, которые обсуждаются, это вопросы, давайте скажем прямо, пределов коллаборации с государством. Которое государство увеличивающимся числом наших сограждан воспринимается как неправедное, несправедливое, злонамеренное и вообще плохое. Мы имеем на этот счет социологические данные. Это не свойство узкого круга либеральной интеллигенции или вообще какой бы то ни было интеллигенции. Это расползающееся по социуму, ну, я не знаю, чернильное пятно или наоборот пятно света, смотря с какой стороны вы смотрите. Поэтому проблема-то большая. Сталкивается с ней каждый из нас. Все мы налоги платим значит в МФЦ ходим. Многие из нас так или иначе связаны с, государством, с государственными проектами. На в особом положении находятся люди самой опасной профессии, а именно работающая в сфере благотворительности. Давайте уже скажем и поймем, что сфера благотворительности является высокотоксичной и высокорискованной. Это не область гарантированной святости, это область повышенных рисков. Она имеет дело с материями жизни и смерти напрямую. Это не способ попасть в рай. Это, еще раз повторю, это способ подвергнуться опасности. Те люди, которые там работают, они это знают. Что такое их профессиональное выгорание, что такое их риски священности, с государством, что такое их собственный и их соратников нарциссизм, без которого не пойдешь в эту сферу, но который там имеет свойство мутировать в такое, что родная мама не узнает. Это очень опасные сферы. Там человек делает множество нравственных выборов, выборов высокой цены ежедневно. И 100% хороших среди них не бывает. Благотворители находятся в особых отношениях с деньгами, в которых они постоянно нуждаются, но при этом эти отношения являются несколько противоестественными, потому что они не зарабатывают, но получают. Масса опасностей. Значит, Им нужны свои мануалы и гайды, как вообще хоть, хоть каких-то из этих страшных пропастей избежать и туда не свалиться. К сожалению, там в частности, пост Пархоменко написан действительно в таком тоне, что сказать, а знаете, там выражена верная мысль, становится почти невозможно, потому что тут форма несколько превалирует над содержанием. Но проблема есть, и ее нельзя разрешить, сказав, давайте просто все будем вежливыми и не будем, знаете ли, ругаться. Нет, давайте будем больше высказываться, потому что нам есть о чем высказываться. Будет ли выработана некая норма, с которой все согласятся? Не думаю. Но путем вот этого проговаривания... Люди, по крайней мере, поймут, что проблема существует и попытаются ее этого слона с разных сторон каким-то образом ощупать. Поэтому... Мне эти сетевые конфликты всегда представляются скорее в конечном счете, по своим конечным эффектам, позитивным, чем негативным явлением. Поругались, поругались, помирились, это все обратимо. А вот обсуждать это нужно. Конечно, лучше, конечно, было бы хорошо, если бы мы это обсуждали на научной основе, приводя данные, вежливо, аргументированно, поздоровавшись в начале, попрощавшись в конце. Но было бы хуже, если бы не обсуждали это совсем.
0: Значит... Мой ответ на этот вопрос, Максим, ваш, вот такой, что я считаю, что это имеет колоссальные последствия и последствия вот какого рода. Хотим мы этого или не хотим, но Сергей Пархоменко, человек, который внес в свое время большой вклад, как… Да, да. Не, не, не будем, нет, вот да, я, ну, давайте так, я даже обойдусь без имен и без названий что люди, которые олицетворяют собой какое-то ну, важное явление, в частности оппозицию, они, в общем, так сказать, отторгают от себя довольно большое количество людей, вот, которые чувствуют себя еще более растерянными и покинутыми. Мы теряем, ну, так сказать, по крайней мере, мы теряем стабильность и устойчивость тех немногих медиа, опять не хочу переходить на названия имена, которые у нас были, а из-за наших коллективных действий. Мы очень много чего теряем, но прежде всего, что меня это больше всего волнует, мы теряем человеческий психологический климат. Потому что мне очень понравилось, как сегодня Максим написал, о чем мы сегодня все-таки будем разговаривать. Он написал большими буквами, капслоком, как страшно жить. Страшно жить от того, что... Вся вот эта вот коллективность, я все время думаю об этой новой прозрачности, об этой транспарентности, о которой все эти слова я узнала в прошлом году. Я все время об этом думаю и думаю о том, что я не знаю как бы своего отношения к этому, но меня все больше и больше мы все понимаем, да, что нет никакого одного ответа ни на один вопрос. Нет ни, ни одного какого-то решения, ни одной задачи. Что вся наша жизнь как раз в том и состоит, что мы сегодня сейчас сказали слово, и через минуту это слово имеет другой смысл. И наши отношения с людьми также, И наши отношения к работе, в работе такие же. И то, как мы работаем, и как мы живем, и как мы относимся друг к другу, это все по определению страшно сложно. С каждым из нас. Это уж я теперь, простите, говорю все-таки как человек, который делает журнал о кино. И лучшее кино, оно об этом всегда. Оно о том, что все очень сложно. И вот это упрощение, оно может быть убийственным. И вот эта новая прозрачность, особенно в обществе, которое совершенно не готово к этому. Абсолютно не готово. Я хочу сказать, что советская интеллигенция была гораздо больше к этому готова потому что у нее были выработаны правила поведения. Плохие, хорошие, у каждого маленького круга свои, но они были выработаны. Я не могу себе представить, чтобы человек, хотя бы просто профессиональный журналист, написал те слова о покойной женщине. Давайте я не буду называть имена, кто о ком написал. Но чтобы мужчина с высшим образованием, с профессией издатель, написал о мертвой женщине, те слова, которые были написаны. Это было невозможно. И вот эта новая прозрачность, которая, она, она, она страшно ранит. И дело в том, что вот это вот все ранит. И мы не понимаем цены этих, этим, этих ран. Потому что дело уже не в Путине, не в этом государстве, потому что они далеко, и им до нас нет никакого дела, и мы не можем даже вопрошать к ним туда, потому что это какой-то запредельный космос, и у меня лично недавно уже вопросы, они там есть, или это какие-то люди, которые их изображают разные. Поэтому мы остались друг с другом, это же еще... Я во многом объясняю эту активность эту агрессию, я во многом объясняю тем, что некому обращаться, поэтому мы обращаемся друг к другу, но что самое удивительное, мы грызем друг друга. И что мне кажется, что последствия как раз в том, я, я почти усматриваю в этом то явление, которое вообще-то было не при советской власти, а оно было в начале прошлого века, когда вот, казалось бы, что же вы так друг друга грызли? а они друг друга грызли накануне всего. И вот это вот сейчас происходит, мне кажется, примерно то же самое. Потому что мы... э, Ну вот, все, извините, я больше не буду.
2: Я продолжу тогда, если можно. И я уже понял свою функцию в этом разговоре. Я буду сегодня задавать вопросы. А коллеги будут отвечать. Я продолжу свою линию гнуть. Вот этот конфликт замечательный, где... Долина вначале упрекали в неверных мыслях. А вы
0: говорили, что не надо имена употреблять. Нет, я-то а сами могу, употреб... потому что
2: я не даю им оценок. Вы-то а. сразу говорите, вот этот такой-то сволочь. А
0: как можно про мертвого человека а такое говорить Нет, вообще? Я,
2: вот, ну, тем не менее, если мы говорим о конфликтах и называем имена, а я называю, ну, потому что это более-менее всем известно, это же не, это действительно общественный факт. Если бы это где-то там происходило, в глубинах, э- на кухню там, кого-то дома поссорились два человека. А это конфликт, который затрагивает нас всех. Поэтому я, я, я очень аккуратно не, не даю оценок, но называю имена. А, ну, как вот здесь, надо думать, как. Может, Медузу еще мы назовем чуть позже, если да, дойдут руки. Но пока я хочу продолжить эту идею, потому что э, у меня рождается очень важный вопрос для меня. Э, думаю, что и для вас, но сейчас мы про это поговорим. Значит, дальше Долина, Нав- Навальный обвиняет Долина в неправильных в неправильном мнении, в неправильных мыслях, но Этим дело не ограничивается, потому что дальше следует гораздо более жесткий упрек. Долин не прав не только потому, что он защищает Брилева, хотя ну, это очень условная защита вот с позиции Навального, но и этой группы, этого комьюнити, но и потому, что он работает на маяке. Оправдание Долина, что он работает не только на маяке, но и в «Медузе», как это компенсирует друг друга. Не, не принимаются, потому что...
1: Как сказано в одном рассказе Тэйфи, тем стыднее.
2: <свят> да. да, Примерно так, да. Не принимаются. И вот здесь возникает очень важный вопрос. Э-э- нельзя работать на маяке. Почему? Потому что дальше объясняется. Э-э- это не мое объяснение, я вот излагаю, как я вижу, эти позиции. Потому что это пропагандистский орган неправильной власти. Э-э- но власть существует... Оценка ее неправедности может быть разной. Но почему, возможно, почему невозможно там работать на маяке? Потому что и дальше возникает очень важная метафора для сегодняшних споров. Не знаю, как назвать интеллигенции или среднего класса. Возникает метафора войны. Нельзя, потому что мы находимся в окопах. И вот это и В окопах нельзя ругать своих. Нельзя сомневаться в своих и так далее. А тот, кто сотрудничает с ВГТРК и с маяком, тот э, предатель. Дальше, сейчас это не весь, не, по, не, не последний мой вопрос. Дальше я, естественно, проецирую это все на себя, как интеллигент, начинаю сомневаться. И я думаю, ну да, я не работаю в пропагандистских органах власти, хотя даю интервью, когда меня просят, считая, как считали многие известные люди, что важно нигде меня опубликуют, а важно, что я скажу. Но э, вот мы с вами, Катя, работаем в университетах государственных.
1: Ой, мы с вами где только не работаем.
2: Государственных. Э, допустимо ли это? С точки зрения... Ну вот изложенная мной позиции. Где
1: где-то степень, должен... где та степень э, невинности Абсолютно и добродетели, которые мы должны ну достичь для того, чтобы иметь право высказываться. Дальше возникает это
2: действительно... усиление этой позиции. Там вы не работаете, вас выгнали из университета, все хорошо с вами, но вы платите налоги. Вы и
1: вы владеете грешным паспортом.
2: паспорте. Э, вот да, да, И в этом смысле действительно этот мотив тоже возникает, и этот вопрос тоже возникает. Значит, надо уезжать, и тогда тот, кто уехал, морально выше того, кто остался. И этот мотив тоже есть в этих дискуссиях. И вот это действительно очень интересная вещь. Мы что, должны рассматривать нашу жизнь с точки зрения постоянной войны и вот такого рода предательства? Или у нас есть какие-то другие функции, и ну, так уж случилось, что мы родились в это время, в этой мире, в этой стране, и мы должны заниматься своим делом. Это дело может быть общественное, может быть, не знаю, связанное с искусством, с наукой, с чем угодно. Вот этот вопрос, который, мне кажется, постоянно задается, должен ли я бросить сейчас университет, и идти там, не знаю, куда, на митинг или куда или сейчас под помогать. университетом
1: подразумеваете, я думаю, Академию Народного Хозяйства и Государственного Союза. Почему? Вы школы школы выше, выше школы я экономики. Выше школы экономики, она вроде как частная. Но ее ректор является ушел, депутатом Узбурдумы.
2: Вот и мужем выше.
1: председателя Центробанка. Как теперь жить?
2: Кто, кто муж?
1: Кто муж? Так, Немнож... а, не на немножко, искал, рекламы. Я, <свят> <свят> этот номер, нет, нет, который нет, вы
0: можете нет, приобрести, нет. как раз-таки посвящен этой проблеме, и здесь номер разделен на как бы какое-то количество, я уже не помню, какой стратегии поведения, среди которых иммигрант, обыватель, нонконформист, пересмешник и так далее и тому подобное. Так что вот как раз я, вот этой я, проблеме он и посвящен. Я господав... сформулирую, да,
2: абсолютно верно. Я сформулирую свой вопрос окончательно. А... Должен ли я заниматься своим делом, тем, что мне нравится, тем, в чем я хочу реализовать себя, это может быть благотворительность, политическая деятельность, наука, искусство и так далее, или я должен постоянно задаваться вопросом, где та граница, которую я соблюдаю или не соблюдаю.
1: Хороший вопрос. Ну, смотрите, в целом быть взрослым человеком, жить взрослой жизнью, значит совершать бесконечное количество выборов и знать, что ни один из них не будет нравственно безупречен. Если вы, к примеру говоря, христианин, случайно, то вам легче, потому что вы признаете первородный грех и знаете, что стремление к безгрешности – это ловушка дьявола. Да, Вы не стремитесь попасть в рай посредством своих заслуг, а вы опупываете на Божьей милосердие. Если вы атеист, то вам несколько словно сложнее, но, точнее говоря, для вас эта мысль, может быть, не так привычна, не дана вам в готовом виде, но вы до нее дойдете в ходе своей взрослой жизни своим собственным умом. Что касается того, как, вот, как же так себя вести, можно ли значит, работать в университете, можно ли работать где бы то ни было, можно ли иметь паспорт, или надо удалиться в пустыню и там предаваться этой самой искомой безгрешности. Это довольно смешная вот, эта отдельная коллизия с тем, что вот, надо обязательно уезжать, потому что это рассматривается, вот этот отъезд рассматривается как какая-то форма суицида. То есть покинуть этот грешный мир, вот, вот на твой безумный мир один ответ-отказ. вот Вернуть билет и Дальше, а дальше все, дальше ничего. Значит, дальше уехавший человек попадает точно так же в социальную среду, только он в ней чужой, и точно так же начинает совершать тоже бесконечное количество выборов, только он хуже знает обстановку, поэтому, в общем, шансов нарваться у него даже, наверное, больше, а не меньше, потому что он просто хуже ориентируется. И легче ему становится не в том смысле, что он попадает в страну праведников, а в том, что его социальная значимость с отъездом обычно резко снижается. Как узнали уже на своем опыте те люди, чья социальная значимость с отъездом не снизилась, а осталась прежней или даже повысилась? сейчас не будем показывать пальцем на разные СМИ, оперирующие за пределами Российской Федерации, но имеющие российскую аудиторию, они узнали, еще раз повторю, на своем собственном горьком опыте, что совершенно ни от чего они не убежали. Точно так же надо делать выборы, точно так же надо принимать решение, любое решение будет осуждаться той или иной группой. В общем, никаких особенных перемен в связи с отъездом за границу Российской Федерации не произошло. Поэтому не думайте даже когда-нибудь спастись от этой тяжести ответственности. В ней сама суть нашей с вами взрослой жизни. Значит, если сужать вопрос до этого самого предела коллаборации с государством, то он от этого сужения не становится совершенно легче, а становится сложнее. Ну, что тут можно можно посоветовать? Ну, вот Любовь сказала о том, что государство где-то оно далеко, непонятно, существует ли оно. На мой взгляд, государство чрезвычайно близко, оно доминантно присутствует, избыточно присутствует в нашем с вами пространстве, обойти его трудно, Если вы занимаетесь какой-то общественной деятельностью, вы неизбежно сталкиваетесь с государственными институциями и с государственными служащими, и вам надо как-то с ними взаимодействовать. Это, собственно, одна из тех дилемм, с которыми постоянно сталкиваются благотворители, люди, работающие в филантропии, вообще люди, работающие в сфере НКО как тут быть, с кем можно общаться, с кем нельзя, какое ведомство совсем погрязло в грехи и служит Люциферу, а какое еще более или менее. Можно ли входить в общественный совет при Минздраве, а можно ли входить в ОНФ? Значит, собственно, суть претензий к Федермессер. Ну, я бы тут сказала, что в ОНФ входить не надо, не потому, что это какой-то отдельная секта сатанистов. Нет, туда входить не надо, потому, что это бессмысленное образование, которое ничем не поможет тому делу, которым Нюта занимается. Я понимаю понимаю, почему она там согласилась подписаться за Собянина, когда были мэрские выборы. Мэр Москвы, по крайней мере, это хозяин недвижимости в Москве. Соответственно, он может, и правительство Москвы может очень сильно помочь, или наоборот очень сильно повредить тебе, если у тебя есть организация. Да? Там, хоспис, театр, я не знаю, подвал с мастерской для детей с особенностями развития, что угодно. Тут хоть понятно. НФ, я боюсь, что никакой пользы абсолютно не принесет, так что тут позорище-то есть, а выгоды никакой нету. Вот мне кажется, что держать в фокусе свой интерес, а не свою, понимаете, незапятную нравственность, это может быть лучшим рецептом от попадания в объятие дьявола, чем что-нибудь другое. Помните о том, что вам нужно. И имейте в виду, что те люди, которые вам от имени государства что-то там предлагают, они имеют в виду свой интерес. Вот они свой интерес никогда из поля зрения не выпускают. Их нравственные выборы не так сильно волнуют, по моим наблюдениям. Поэтому взаимодействие с ними ненадолго приходится стать такими же. Опять же, обычно люди в сфере благотворительности очень хорошо это понимают и умеют как бы, вот добиваться своей цели, идя на те компромиссы, которые они считают для себя приемлемыми. Где грань, спросят нас, не очень понятно. Не очень понятно. Значит, ну вот рассуждения о Елизавете Глинке вроде как запрещены в связи с ее э, трагической смертью, но э, на этом примере можно посмотреть, что бывает, не то, что, что бывает, а как может выглядеть. Вот это самое взаимодействие благотворительности с государством, когда это взаимодействие начинает переходить уже в некую такую каптацию, говоря нашими политологическими терминами. Кто-то считает это оправданным, кто-то считает это неоправданным, кто-то считает, что вот зато сделали добро, а кто-то считает, что сделали бы добро и без этого, а тут, так сказать, подписались на нечто не совсем хорошее. Но Что тут можно сказать? Смотрите смотрите по себе, смотрите сами. В чем еще отдельная опасность и вот эта самая высокотоксичность общественной деятельности? Бескорыстие и святость цели – это, скажем так, дополнительный риск, а не дополнительная страховка. Как ни странно, вот этот вот иезуитский принцип «цель оправдывает средства», она там особенно начинает звучать у людей в голове, и поэтому их часто заносят куда не надо бы. Потому что я же жизни спасаю, или там они же спасают жизни. Поэтому мы можем себе позволить больше, чем могут себе позволить другие остальные люди. Это опасно. Нет никакого способа гарантированно спастись от этой опасности, но, опять же, полезно хотя бы иметь в виду, что она существует. Нельзя э, затыкать рот другим и самому себе, говоря «нет, не трогайте, это святое, они святые». Извините, не бывает никаких святых. Прежде смерти точно никого святым не называйте. И даже и после, в общем, не, не, не наше это дело, не наше это, не нам, мирянам, употреблять эту терминологию. Воздержитесь. Все мы люди, все мы подвержены общественной оценке, и, и, и вы сами оценивающие, в том числе тоже.
0: Катя. Я знаете, что хочу сказать? Я сейчас выступаю в данном случае не как главный редактор сеанса, не как человек, который придумал эту проблематику для журнала и для сайта. А как инсайдер.
1: Вот-вот-вот, да. да поэтому, простите, я пожалуйста,
0: я совершенно не считаю Нюту ангелом. Она так, умеет, она так умеет орать. Мама дорогая. А без этого нельзя. А подождите, дело не в этом. Дело в том, что она совершенно не ангел. Она вообще-то, говоря, человек. И когда, как раз таки, когда у меня был, я была не сама не, не была деятелем, да, была, как это называется, благополучателем, когда у меня умирала мама, и я доставала ее тем, что, так сказать, «подскажи это», «подскажи то», она очень мне помогла, да? Я понимала, что я не могу удержаться. Я человек, который никогда не звонит после 10 вечера, я звонила ей в 12 ночи, потому что мама кричала. И я понимала, что я не одна такая, у нее много друзей, у этих друзей есть друзья, у этих друзей друзей тоже есть друзья». Она, вообще-то говоря, находится в состоянии человека, которому очень тяжело. И она не позиционирует себя ангелом. Она крепкая, выносливая, довольно хитроумная женщина, которая оказалась вот в какой ситуации. У нее была великая мама, Вера Миллионщикова. И все, когда она умирала, мамины все друзья и соратники решили, что, конечно же, Нюта будет преемницей. Ну а как же? И Нюта преемница. Она абсолютно честно приняла на себя эту ношу. Она ни разу не ангел, как и я. Кто меня знает, пожалуйста, подтвердите, что последней, что я могу себе подумать, это о своей какой-то святости или безгрешности. Ангел, ангел. Я, правда, четыре года вынта-полоша отдала своим аутистам, от всего отрекшись. Но ни разу, и более того, когда я увидела эту токсичность, о которой вы говорите, мне стало там плохо я вообще стараюсь как бы не общаться. Я стараюсь делать свое дело, потому что там действительно очень тяжело. Потому что людей действительно колбасит. И очень тяжело. И И мне было очень тяжело. Всем. А Нюте тяжелее всех, потому что она реально имеет дело со смертью и с мучениями. Поэтому я считаю, что мы то, что мы считаем лично по поводу Нюты, Никто не имеет этого. А теперь подождите, я скажу одну очень важную вещь о воду благотворительности. Даже уберем в сторону Нюту, там доктора Лизу, Чулпан, меня. Уберем в сторону. Берем проблему. Смотрите, у меня центр, в котором помещается 30 молодых людей с аутизмом. Мы открыли второй центр, в котором помещается еще 30 молодых людей с аутизмом. Я лично я, и это моя слабость, в отличие от Нюты, который абсолютно железный человек. Я не смогла преодолеть себя и я не могу ходить к чиновникам. Но за меня это делает я Зоя. Знаю, кто за
1: вас это делает, да. да, за
0: меня это делает Зоя, которая взяла на себя этот ад, потому что я начинаю сразу плакать или хамить, потому что они вообще ничего не понимают и не хотят понимать. Но вы понимаете, в чем дело? Если этого не делать, мы поможем 60 молодым людям с аутизмом, а их 5 тысяч в городе Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге 5 тысяч семей, где молодые люди бьются головой об стену, а их родители сходят с ума и думают, как бы чтобы сделать так, чтобы он умер раньше меня, иначе он в интернат пойдет. Им можно дать жизнь, им можно дать жизнь. Но для этого нужно, чтобы это государство, чтобы оно как бы перенимало этот опыт, чтобы оно эту модель дальше тиражировала, Потому что иначе это будет 60 человек. То есть, видите, государство это близко. А они а где-то далеко? Нет, оно очень далеко, потому что оно очень далеко. Потому что, на самом деле, когда ты приходишь в отдельные кабинеты, ты видишь очень уставшего Ивана Петровича или Мари Ванну, которая говорит, да я с радостью. И начинает показывать какие-то там, ну вот это им же, это правда. Это какой-то вот этот левиафан, так называемый, он где-то. А тут либо какой-то плохой Иван Иванович, либо хороший, либо нормальный Иван Иванович. Это просто люди, которые, правда, мало что могут, серьезно. Но это очень длинная, долгая работа. Вы говорите, не надо было бессмысленно вступать в НФ. Может, бессмысленно. Проблема только в том, что когда ты попадаешь к ним в лапы, ты как бы дальше, а ты за что отвечаешь, правда, за, свой, за, свои, так сказать, за свое белое пальто? Или за то, что ты уже не можешь жить, потому что ты отвечаешь за то, что люди умирают обезболенные в стране. Вот этот выбор, перед которым стоит Нюта, он меня как раз наоборот. Я все время думаю, как она еще жива. Понимаете? Как она еще вообще жива? Потому что она вообще-то, говорят, девочка из интеллигентной семьи. ее, весь ее круг общения – это либеральная общественность. Она же как бы читает это все вообще, кто об этом думает? Это же страшно. ну, Я хочу сказать, что эта проблема, благотворительность без государства, это просто э, чистертоновская дрянь, понимаете? Вот собрали деньги, умиляемся. Мы деточкам памперсы привезли в детский дом. Или вот ярмарку благотворительную сделали, и вот помогли какой-то деточке, операцию оплатили. Это дрянь, это, это ничего не помогает. Это просто действительно... Какой-то ну, ярмарка тщеславия на самом деле. А настоящая, как бы когда ты начинаешь. У нас нет благотворительности, у нас есть правозащитники. Ньюто это человек, который топит за права людей умирать в человеческих условиях и, и получать обезболивание. А мы с Зоей, с Дуней, с Наташей, мы занимаемся правами людей с ментальными нарушениями или с особенностями развития. А Ксюша Рапопорт занимается правами детей, бабочек и особенно их родителей, которые не должны смотреть, как дети умирают от мучений. Мы за права человека боремся, а не благотворительностью занимаемся. И здесь как бы нужна либо ты на митинг выходишь и там орешь, либо ты действительно делаешь дело. Мы с Зоей просто разделились. Она умеет с государством, а ей нет. Вот и все. Но я при этом ничем не лучше Нюты. Я хуже. Я гораздо хуже Нюты. Потому что она, я дала себе это право, а она нет. Нет, но ну вот я действительно хочу сказать, что
2: ответ абсолютно был дан. И, собственно, ответ я, я позволю себе переформулировать. Ну, да. Может быть, я неправильно понял, но тогда вы меня поправите. Что если есть дело дело, которое человек, в данном случае Люба, это Фидер Мессер, ощущает своим, то человек делает это дело. И он как раз, здесь я опять поспорю с Катей, он не встает каждый раз перед моральным выбором, пойти к Ивану Ивановичу или пойти к Марье Петровне. Выбор сделан изначально, занимается своим делом. Ну, все-таки наша жизнь не требует от нас этого. Ради своего дела убивать кого-то или совершать какие-то совсем гадости. Иногда этот выбор есть. В советское время он был чаще, потому что иногда требовалось там, выступить, на где-то и обличить кого-то, там, не знаю, выступить с обличением пастернака, скажем чтобы что сохранить свою писательскую сущность. Мы знаем, как там, Борис Луцкий страдал всю жизнь, когда позволил себе выступить вот на, таком, на таком собрании писательском. Но в принципе. Здесь происходит следующее. Здесь происходит компромисс с властью, сотрудничество, если хотите, но ради дела, которое делается. И не важно в данном случае, какова власть, а важно дело, это. я думаю, что это даже не права людей. А я даже
0: против этих слов, компромисс, Честно говоря, ну, не слово. компромисс. Я, я еще раз говорю, Нет, ну, как, как человек, действительно который действительно однажды хлопнул дверью и сказал, что туда я больше не ногой, я рассматриваю как свою слабость напротив и предательство по отношению к делу, которым я занимаюсь. Я против слов «компромисс». Вы знаете, вы очень точную вещь одну сказали. Когда вы сказали, что я что должен, все время в окопе, или у меня есть мои студенты, мои дети, мои внуки, моя любимая жена, мои книги, моя наука, моя лингвистика мои, ну и так далее, да? Или я должен все время всю свою под Лениным чистить, всю свою
2: жизнь? Ну, то есть отдать свою жизнь? А а Это как
0: бы у них свои задачи, а у нас свои. Я даже слово «компромисс» отвергаю. Да, я согласен. Отвергаю слово «компромисс», просто отвергаю его
1: понимаете, задачи у нас свои, у них свои, но эти обобщенные они могут, э, эта машина может заживать человека так, что он изменится до неузнаваемости. И эти его прекрасные дела и цели могут разрушиться, перейти в свою противоположность, э, исказиться, скажем так, потому что в какой-то момент вот в этих вот коридорах, куда он зашел, он повернул не туда или зашел слишком далеко. Еще раз повторю, считать, что твое святое дело спасет тебя на каждом шагу, от любой ошибки неправильно. Все равно выборы придется совершать и смиряться с тем, что... Ну, во-первых, с тем, что кто-то осудит, смиряться, в общем, достаточно легко. Кто кто живет публичной жизнью, тот, в общем, некоторый иммунитет себе уже выработал ко всем этим разговорам, поэтому я не думаю, что существуют эти хрупкие души. Они уже на раннем этапе сошли, видимо, с публичной арены. Так что никого это насмерть не убьет. Потом на осуждающие комментарии любой есть такое же количество одобряющих комментариев. В этом свойство этих самых информационных пузырей. И мы склонны выстраивать вокруг себя тот информационный пузырь, который нас скорее одобряет, чем осуждает. Поэтому говорить о том, что вот Тут нас, бедных, тут все пониматели заругали. Нет, на нас, бедных, все захвалили. В нашей ленте все нас хвалят, а кто нас не хвалит, тех мы оттуда заблаговременно уже удалили. Так что опасность не в этом, понимаете? Не, не в Фейсбуке опасность, а в государстве опасность. Есть она. И закрывать на нее глаза не надо. И считать, что вот я тут просто делаю свое дело, а потом ты вдруг обнаруживаешь себя действительно сидящим в каком-то президиуме, в котором лучше не сидеть, потому что абсолютно твоему делу это не помогает никак ни разу. Но Можно было делать его, как потом выясняется, и без этого, и, может быть, даже и лучше. Понимаете, дело же не в том, что когда ты приходишь там, опять же, в чиновный кабинет, тебе немедленно предлагают поцеловать Люцифера в задницу и как-то отдаться сатане прямо здесь. А в большинстве случаев люди это делают, к несчастью, добровольно, бесплатно, и совершенно ничего за это не получаешь, что особенно обидно. Действительно связываются не с теми людьми и губят свою репутацию, и потом, опять же, не будем показывать пальцем, мы знаем и благотворительные фонды, которые закрывались со скандалом, и какие-то дела, которые прекрасно начавшись, потом заканчивались неизвестно чем, а потом, конечно, прокуратура туда приходит, в общем, и всем становится в высшей степени неловко. Собственно, в чем мой поэнт? Мой поинт состоит вот в чем: Вы можете сказать себе, что да, давайте я не буду осуждать ближнего, он занят важным делом, я, значит, не буду ему там под руку говорить лишнего. Это будет правильный, наверное, или, по крайней мере, понятный с вашей стороны нравственный выбор. Но, понимаете, себе не выписывайте индульгенции заранее, потому что у вас такое дело хорошее, поэтому, наверное, вы человек такой замечательно хороший, который не может сделать ничего плохого. С каждым это, к сожалению, может случиться. Мы действительно имеем дело с, но я не хочу сказать, с государством в целом, но с некоторыми его частями, в частности с его пропагандистским аппаратом, который очень гораздо Засасывать людей, использовать их, потом выкидывать. Это надо иметь в виду.
0: <клевые> а мы только государство имеем дело с этим.
1: А Кто еще может причинить нет, я нам столько вреда?
0: Нет, 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 я просто понимаете, я чем дальше, тем больше думаю о том, что Выборы мы совершаем все время самые разные, связанные с этой проблемой поведения, не связанные. Самые разные выборы совершаем. И на всех этих выборах, Катя и Максим, извините, у нас миллион опасностей превратиться во что-то. Разве нет? Правда, да. во всех этих выборах, которые мы делаем в семье, с друзьями, вообще в отношениях с жизнью. Да, понимаете, в том поле, да. где есть
1: власть, там повышенный уровень радиации. Такого больше нигде нет.
0: Я, честно сказать, гораздо более повышенный уровень радиации наблюдаю у общественности. Может быть, от того, что я очень далека от государства, спасибо Зои Поповой. Что я Хотелось бы сейчас спросить Зою Попову, не которой нет в этом зале. Да, но, а, да нет, она ржет, веселая. Говорит, Лю, серьезно. Не, не, не. Я, я, с ней, я с ней недавно
1: встречалась. Да, да, она... Ее психическую устойчивость вызывает да, 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 да.
0: Я просто вижу гораздо больший уровень радиации, серьезно. А, вы понимаете... Когда ты. Я, я, я наблюдаю гораздо более серьезный уровень радиации в общественности сейчас. И гораздо более страшные какие-то выборы я вижу, как люди делают. Без всякого государства. Мне вообще кажется, что вот это вот. вот, это вот я все понимаю про него. Я вообще даже отношение своего к нему не формулирую. Даже не к нему, а. Понятно, к чему. Слушайте, мы сейчас о ком говорим? О
1: том, кого нельзя
0: называть? Ну, мы же с вами любим Гарри Поттера.
1: Я не то, чтобы особенно.
0: А я очень. Я
1: толкинист. Я принадлежу к старой школе.
0: Да нет, я скорее...
2: Извините, да, ну давайте, давайте я новый вопрос подготовлю, а то мы зашли в тупик, кажется. Нет, почему
0: мы ответили на ваш вопрос? Ну, на мой вопрос Четко, ясно, ясно да, внятно,
2: да, 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 да. Ну, действительно, это же все, мне кажется, тоже определяется движением. И, собственно, ну, человек делает свое дело совершая взаимодействие с другими людьми, людьми разными, хорошими, плохими. Часть из них называется властью, часть не называется властью. И мы живем все-таки, простите за эти слова, в чрезвычайно безопасном мире. Потому что если бы мы жили во время Сталина, или если бы мы жили в Северной Корее, то мы просто не рассуждали бы на эти темы. Там что, чтобы выжить, нужно было там, в Северной Корее просто вести себя иначе. Мы не могли бы говорить это слово. Во время Сталина мы не могли бы, ну, я не говорю, выступать, так понятно, что нет. Но опасность была бы отовсюду, и там, бессмысленно задавать себе вопрос, как я бы себе себя на допросе. Да? Или как бы я вел себя, если бы меня пытали. Это, это вопросы, которые там, в юности, наверное, человек постоянно сдает, проверяет. Но я даже не хочу себе их задавать. Мы живем в абсолютно безопасное время, и тем не менее предъявляем к этому времени требования, вот как к военному. Мне кажется, что это большая ошибка, потому что это метафора войны или метафора еще такая очень привычная, как в 1937 да, ну, ну, Метафора она метафорная. Но...
0: Очень точно, на мой взгляд, да. это правда. Мы предъявляем к, совершенно к невоенному времени. Мы не требуем да.
2: от своих друзей, знакомых, от людей своего круга, чтобы они вели себя как во время войны, как во время 1937 года, при том, что все-таки время наше другое. И еще, мне кажется, вот я сейчас перейду к вопросу, это я уже делал утверждение, что не должен был делать, но вопрос у меня такой. Вот это очень интересная вещь. Проживание, проживание своей жизни или проживание чужой. Если мы все-таки верим в какое-то предназначение собственное, опять же, оно может быть связано с любой областью, в том числе и политической, как, скажем, у Алексея Навального, или там научной, как у нас с вами, Если мы верим в это предназначение, то не должны ли мы следовать ему, а не ставить все время над собой моральные эксперименты, как я поступил, хорошо или плохо. Люди будут судить, и вы правы, нельзя запретить им это делать, нельзя затыкать им рот степень компромисса, который я заключу с властью или с кем-то еще, с дьяволом, будет оцениваться моим окружением, моим близкими, обществом. Но надо ли все время делать то, что делает мы в Фейсбуке, ставить моральные вопросы, иметь мнение по моральным вопросам. Вот я сознательно я начал с этого, мне не хочется иметь мнение по вопросу, кто прав, Долин или Навальный. Ну, то есть внутри себя там я что-то думаю про это, но я не хочу его объявлять публично и сказать, я на стороне. Или я на стороне. А
0: Не это самое страшное. Самое страшное, когда кто-то, например, из ваших знакомых что-то вот, ну, совершил какой-то выбор свой, неважно, пошел куда-то на работу или там что-то такое сделал. И вот тут вот начинается вот это вот общее как бы, обсуждение этого поступка. Я хочу сказать, что мы с Шурой Тимофеевским. В одни, когда как раз было несчастье наше с Медузой, мы обменялись с ними огромными письмами о том, что это невыносимо думать было нам, проповедующим как бы, буржуазные ценности, как ценности индивидуалистические, что все это обернется вот этим коллективным как бы, копани- возможностью и это, так сказать коллективно копаться в чем бы то вот, ни было. Люба, я хочу да.
2: в связи с этим задать все-таки вопрос, прийти к нему. Я еще, может быть, потом вспомню слова Ленор Гаралик, почти афоризм по этому поводу. Могу ли я по вот этим вопросам, которые мы обсуждаем, вопросам столкновения там, моих друзей, людей моего круга, людей, там, которыми я в каких-то вещах согласен и солидарен, могу ли я в этих скандалах, в скандале с Медузой, в скандале еще с кем-то, не иметь своего мнения. Или я обязательно должен примкнуть к какому-то мнению и даже публично его высказаться, или все-таки я могу не иметь мнения и уходить от этих моральных вопросов и заниматься чем-то другим.
1: Но есть в чем дело. Вы легко можете не иметь мнения о том, прав мила или прав Парит, как там у Пушкина, потому что это вас напрямую не касается. Но вам трудно будет не иметь мнения относительно вашего собственного выбора, который будет вам предоставлен. Поэтому размышляя, не обязательно рассуждая публично, нет никакой обязанности писать посты в Фейсбуке. И тоже каждый из нас, наверное, поздравил себя мысленно много раз. Боже, как я был прав, что я об этом не написал. Да? Потому что потом проходит неделя, все все забыли, пишет про другое. Значит, какой я молодец, что Что я тогда догадался, значит, промолчать. Но размышляя о ситуации, которая может быть вам кажется, не вам, вам, Максиму, а вам, кому-нибудь, имеющий параллели с каким-то вашим собственным жизненным опытом, вы тем самым тренируетесь для того выбора, который предстоит вам или который вы делаете прямо сейчас. В этом может быть польза. А в том, чтобы публично высказываться, но если мысль рвется у вас из души, ну высказывайте, не рвется, не высказывайте. Я чрезвычайно соглашусь с утверждением о тлетворности, об опасности вот этих вот самых аналогий с военным временем. Постоянные слушатели, мои читатели знают, какой я страшный враг исторических аналогий как способа политического анализа. Вот это вот просто надо вот запретить. Ничего не надо запрещать, но вот исторические аналогии, хотя бы временный мораторий на них наложить надо. Это ужасная интеллектуальная чума. Почему? Потому что, ну, во-первых, потому что люди стремятся э, вычленить привычное, сравнить его с чем-то, что они уже знают, и сказать, ой, да, вот это вот уже было. Тем самым они упускают единственное важное, а именно отличающееся. Значит, если вам, в принципе, пришла в голову историческая аналогия, которая кажется вам чрезвычайно э, выразительной, то скажите себе, как хорошо, молодец, я увидел сходство. А теперь давай я задам себе вопрос, а в чем различие? И вот когда вы вышелушите это различие, Там, не знаю, сегодняшнего момента от 1937 года, 2014-го, от 1914-го. Не знаю, кого там. Трампа от Гитлера. Трамп, вылитый Гитлер, например. Хорошо, я молодец, нашел сходство. А теперь чем отличается Трамп от Гитлера? И составьте несколько пунктов. Таким образом, вам из вашего интеллектуального упражнения удастся извлечь некоторую пользу. Почему люди стремятся к этим метафорам военного времени? Потому что люди стремятся к простоте конечно же, к черно-белой дихотомии, к простым выборам. Тут мы, тут враги. Бой в Крыму, все в дыму. Значит, не время... Вообще, чего бы то ни было. Война страшно соблазнительное состояние для человека и очень привычное состояние для человечества. Настолько привычное и настолько соблазнительное, что вообще странно, как это мы с вами, как коллективная общность, так долго от него воздерживаемся и, судя по всему, будем воздерживаться и дальше. Если вот эти вот разборки, то, что называется, поляризация общества, все вот эти ужасы, являются каким-то суррогатом массового смертоубийства, то пусть общество поляризируется и дальше, потому что уровень насилия соглашусь с Максимом, как снижался, так и снижается. И судя по всему, это долгосрочная тенденция, которая будет продолжаться. Значит, соответственно, необходимы какие-то суррогаты, необходимы какие-то гибридные, прости господи, значит, формы войны. Если это все происходит в социальных сетях, дай бог пусть оно происходит в социальных сетях. Почему это не должно происходить у вас в голове? Потому что когда вы мысленно помещаете себя в эту ситуацию простых противопоставлений, Тут тьма, тут свет, тут мы, тут, значит, враги. Вы снимаете с себя ответственность парадоксальным образом. Людям кажется, что они поступают наоборот, что они как бы возгоняют свою моральную позицию, типа, а вот как бы я бы вот поступил бы, опять же, в 1937 году. И тут они чувствуют себя такими значительными, потому что речь идет вроде как о вот таких значительных материях, цена вопроса, значит, жизни и смерти. На самом деле они ответственность себя снимают. Как только они говорят, вот тут у нас 1937 год, дальше они вздыхают и успокаиваются вот в этом приятном всякому русскому человеку состоянии уютной безнадежности а вот вот так вот тридцать седьмой год ничего не поделаешь да? значит как же, как же быть наверное можно только дальше следует вот эти все суицидальные фантазии уехать значит забиться под диван э, окуклиться в своем деле как будто это дело это какое-то столпничество понимаете индивидуальная молитва опять же как верно заметил максим вот свое дело делаем только во взаимодействии с другими людьми если мы не стихи пишем а если мы там учим кого-то или, или книжку даже пишем да, там, не знаю, научного характера то это будет все равно коллективное действие. А, соответственно, вот эти вот все формы эскопизма они не тем плохи, что они какие-то безнравственные, они плохи тем, что они совершенно недостижимы. Поэтому имейте в виду, еще раз вернусь к началу, к началу своей речи. Никто никуда ни от кого не денется. Значит, никого показательно не повесят. Я не знаю, надеетесь вы на это или вы этого опасаетесь. Значит, никаких репараций, контрибуций и даже люстраций в обозримом будущем не будет. Могу вам сказать это тоже по моей прямой так сказать, профессиональной обязанности. А все будут трансформироваться в разных направлениях, но при этом продолжать жить вместе. Имейте это в виду. Поэтому если вы опять же в своей вот этой вот прекрасной исторической аналогии ждёте, что сейчас у вас тут случится там май 45 года, и хорошие поведят плохих, а после этого всех плохих будут судить, то нет. Значит, наше время не таково. Сейчас я не буду углубляться в исторические причины этого. Просто перейду сразу к финальным выводам. Оно не таково. Проблемы, перед которыми мы стоим, не эти проблемы. Значит, из этого не следует, что людей не убивают. Время от времени убивают. Но в гораздо меньших количествах и... Я не знаю, грустно это или, или наоборот это положительно, по гораздо более случайным причинам, чем это было в периоды вот этих оптовых смертей, по выражению набокова, 20 века. Там шел каток, понимаете? Избежать его было практически невозможно. В наше время все гораздо более рандомно, с точки зрения э, больших чисел это, конечно, хорошо. Понятно, это в высшей степени позитивная тенденция. Людей убивают намного меньше, не сравнимо, меньше, чем это было принято в 20 веке. Но, тем не менее, вот эти вот все формы гибридных конфликтов время от времени падают кому-то на голову в физической форме. Это тоже происходит.
2: У меня еще последний вопрос. До Медузы мы не доберемся.
1: Но почему Но... давайте доберемся до Медузы? Нет, я хотел, не
2: будем. я хотел спросить вот про что. Одно из очень важных свойств интеллигенции советской, и сегодняшней, наверное, тоже, это чувство вины это считается как некая моральная важная достоинство. Но тем, кто жил в советское время, чувство вины знакомо не только как чувство, которое должна испытывать интеллигенция, но и чувство, которое испытывал любой советский человек. Потому что Советский Союз был устроен так, что любой гражданин был в чем-то виноват. Просто нельзя было жить по правилам Советского Союза и не нарушать каких-то вещей, не ощущать себя виноватым не в моральном смысле, а вот конкретно. Поэтому, когда советский человек видел милиционера, он переходил на другую сторону на всякий случай, потому что известная фраза, замечательная, отражающая, это был бы человек, а статья найдется. И вот, перейдя в другое состояние, выйдя из Советского Союза, советские люди получили некую закалку. Они, собственно, уже в Советском Союзе понимали, что они виноваты, но, в общем, некоторым образом плевали на это. А интеллигенция никогда не плевала, наоборот, некоторым образом культивировала себе чувство вины. И культивируют до сих пор, но это действительно такое очень характеризующее чувство, я бы сказал, конституирующее. Насколько оно, отчасти все эти рассуждения в Фейсбуке, они ведь к этому сводится. Виноват ли такой-то человек? Да, он делает свое дело, но что-то он сделал не так. Договорился не с тем человеком, сфотографировался не с тем человеком. Пожал руку не тому человеку.
1: Да, это страшные грехи нашего века. да? да. Не вот, то селфи а, сделал.
2: Э, вопрос простой. Плодотворно ли чувство вины?
1: Вы описали два чрезвычайно разных, как мне кажется, чувство вины. Э, чувства... Да, чувство моральной ответственности и чувство опасения э, по отношению к э, всевидящему оку государства. Со вторым ничего не случилось, э, значит, насчет перехода на другую сторону улицы. Ну, э, наш с вами современник в виде полицейского тоже не то, что бежит к нему с криком обнимашки. Он тоже норовит э, как-то, наверное, свернуть даже э, в какую-нибудь другую сторону. И Я это понятно... Больше. Это понятно, это рационально. А, ну, Вы знаете, насчет больше-меньше не знаю, но то, что э, полицейские на душу населения стало больше по сравнению с советскими временами, это я знаю точно, э, это статистический факт. А, поэтому избегать их стало труднее, но резонов избегать их э, меньше не стало. Второе – это чувство вины за то, что совершается вот не своим участием, но как бы вот от моего имени. Или, там, не знаю, в моей стране, а я вот чувствую себя виноватым. Я знаю, что это считается какой-то большой отдельной интеллигентской добродетелью. Мне это никогда не нравится. И вот по каким причинам. Значит, во-первых, коллективная ответственность – это фашизоидная концепция. Давайте это будем помнить. С вами, вся наша либеральная философско-правовая мысль от начала времен стоит на примате индивидуальной ответственности. Значит, поэтому, если вы испытываете томление по поводу того, что там, вот, от вашего имени, как вам кажется, то что вы гражданин Российской Федерации, Российская Федерация делает что-то не то, то это, может быть, помогает вам чувствовать себя очищенным этим страданием нравственным, но я не вижу, к чему особенно хорошему это ведет. И особенно дурно, когда вы не просто испытываете внутри себя это досадливое чувство, а когда вы начинаете другим людям навязывать, вот это самое чувство вины, и говорить, да как вы смеете, вы, там не знаю, россияне, говорить то, делать это, не говорить то, не совершить коллективное самосожжение прямо сейчас, да, потому что вы же вот все вот в этом вот виноваты. И это, еще раз повторю, фашизоидная концепция, это полезно помнить, Значит, не впадайте, пожалуйста, в это. Значит, что касается того, вообще чувства вины уже теперь не приписываемого коллективным сущностям или испытываемого по поводу коллективных сущностей, а того, который испытывает сам человек. Ну, я предпочла, как человек, наблюдающий социум, чтобы люди испытывали не чувство вины, а чувство ответственности. Это две разные, во многом противоположные вещи. В чувстве вины есть нечто неисправимое, инфантильное. Оно возникает, когда вам некий э, высший авторитет, некий условный родитель или безусловный родитель говорит «Ай-яй-яй, зачем же ты так поступил? Ты поступил плохо, неправильно, а вы ему говорите «я больше так не буду». Это важно на определенном этапе личностного развития, но потом взрослый человек это преодолевает и испытывает ответственность. Чем отличается ответственность от вины? Вина приходит снаружи. Ответственность вы берете на себя сами добровольно. Ответственность есть результат свободного выбора. Это важно. Вина демотивирует. Чувство вины угнетает и не приводит ни к чему. Вот я виноват, я сижу весь такой виноватый, и что не знаю, рыдаю. Или там покушаюсь опять на самоубийство. Ответственность вдохновляет на действие. Мне всегда хочется, чтобы люди в результате любых своих нравственных выборов и размышлений ничего не делали бы. А они наоборот сидели и ничего не делали. Поэтому, скажем так, если вы внутри себя сами из себя извлекли, это самое чувство вины, то разберитесь с ним, подумайте, откуда оно пришло и к чему оно вас ведет. Если вам извне кто-то на вас пальцем показывает и говорит, как тебе не стыдно, скажите мысленно этому человеку и этим людям, что они вам не мама с папой, и они не имеют права вас вот это вот самое стыдить. Значит, у вас есть ответственность за ваши поступки, и вы ее несете. Ваши поступки есть результат вашего выбора. Ваш выбор может быть сделан под давлением, вы можете сказать, что у меня не было альтернатив, или альтернативы были никуда негодные. но тем не менее вы взрослые, вас не пытали, значит, не били, дул автомата вам между лопаток не тыкали, вы сделали что-то или воздержались от некоего деяния. Дальше вы с этим живете, это вот и есть, это самая ваша ответственность, которая, еще раз повторю, возникает из выбора и не навязано вам извне, а приходит от вашего собственного этого самого выбора и последовавшего за ним действия или бездействия. Поэтому давайте лучше как-то вот пытаться базироваться на этом, потому что чувство вины, оно, опять же, как это оксфордский словарь решил, что слово 2018 года ⁇ это токсичный, да? Мы много чего называем токсичным, но чувство вины, оно действительно человека изнутри несколько разъедает. и Либо оно побуждает его к бездействию, либо что еще хуже. Устав от этого чувства вины, он начинает превращаться в свою противоположность. И говорит, нет, на самом деле я не виноват, наоборот, я правильно поступил. Или идет к тем людям, а они все время появляются вокруг вас, когда вас кто-то начинает осуждать, немедленно появляется кто-то другой, который говорит, вот эти люди, смотрите, плохие, злые, написали про тебя плохие слова, вот скриншот. Они тебя не ценят, не любят, значит, про тебя тебя говорят всякую бяку. «Иди лучше к нам». Мы тебя, наоборот, полюбим, оценим и, значит, вот воздадим тебе должность за твои неоцененные подвиги. Это могут быть не очень хорошие иллюзии. Таких примеров довольно много. На это ловят очень легко тех, кто поглупее, особенно тех, кто обидчивый. Обидчивые люди, не в обиду будет сказано, особенно умными, по моим наблюдениям, бывают редко. Вот этот вот момент тоже полезно держать в голове на случай, если вдруг вы вот в эту ситуацию коллективного осуждения попадете. Не поддавайтесь тем людям, которые вас стыдят, еще раз повторю, они вам не родители, но и посмотрите трезвым взглядом на тех людей, которые в этот момент вас утешают. Если это не ваши старые знакомые, это какие-то не очень знакомые или новые люди, которые вдруг вокруг Вокруг вас начали образовываться.
0: А, да.
1: а, мы не можем сказать как надо, да. но мы можем сказать как не надо.
0: Да. Я вот не могу сказать ни того, ни другого, но я хотела бы разли- делать такое развлечение отчасти похожее на вашу кать, но все-таки не совсем. Я бы различала то чувство вины, которое с моей точки зрения неизменно должно сопровождать человека в его жизни, но это только то чувство вины, которое он сам испытывает, и которое никаким образом не навязано ему извне, которое никто ему не ткнул и не сказал, что вот ты виноват в этом, в этом и в этом, и ты то, и все, и это, и пятое сделал неправильно. А то чувство вины, которое, по-моему, ну давайте не называть его чувством вины, а назовем его как-то по-другому. Знаете, вот я, например, могу вам сказать, что я ничем не была виновата в болезни своей мамы, но я все равно испытывала страшное чувство вины, что я ничего не могу сделать. И это, ну, как бы оно человека есть. Человек, подождите, это понятная история. Вторая, вторая история. Когда росли мои дети, я ничего не могла сделать с тем, что вот пока оно маленькое, и ты за все отвечаешь, это одно. А когда его обижают первый раз в школе... И ты ничего не можешь сделать с тем, что его обидели первый раз в школе. Сердце разрывается, и все равно есть чувство вины. Как хотите. Жизнь так устроена, но это мое. Чувство вины, которое мне навязывают, ничего кроме страшного желания этого не слышать, не видеть, закрыть на это ну, отторжение, это непродуктивное чувство вины. Вот что я хочу сказать. Но это, тем не менее, сейчас... В чем я все время никак не могу уловить, потому что голова устала. Как сходятся вот эти две наши темы: время ресентимента и проблемы поведения. Они где-то страшно сходятся. Прям вот я вижу этот узел. Вот это вот то, что с одной стороны, вот это то, что мы говорили, что культ жертвы. Все хотят быть жертвами мету там, там жертвы, так сказать, ну, самыми разными жертвы. Мету жертва. и
1: жертвы мету, да. Да, Все я жертва. Да.
0: А если я жертва, то кто виноват? Обязательно кто-то виноват и виноват вот в этом, в этом, в этом, в этом и в этом. И э, бесконечный счет, который предъявляется государству, к начальству, к родителям, к учителям, к соседям, к сообществу Фейсбука и так далее и так далее. Бесконечный вот это вот указательный пальчик. Кто у нас сегодня виноват? Вот это вот, кто виноват? Вот это вот э, какая-то ужасная вещь. И как человек, который все-таки делает журнал кино, что сейчас мы придем все-таки к вопросам, которые вы будете задавать, а, ну, хоть, хоть сколько это нужно оставить на это время, я хочу сказать, что все это ужасно противопоказано искусству. Э, наше искусство, оно переживает... В связи с этими новыми моральными историями, которые называют, что, что это вырабатывание новой морали, оно переживает не самые лучшие времена. Вот, потому что то, что нельзя нарушать границы, то, что все токсично, то, что все называется вот этими вот всякими психологическими терминами, это все против искусства, потому что искусство это и есть нарушение границ. Если оно не нарушает границы, оно не искусство. Вот. И вся эта прозрачность, она тоже против искусства. Потому что искусство, оно все на сокрытом. И на том, что человек, вообще-то говоря, разговаривает эфемизмами И жизнь его полна эффемизмов Не потому, что он такой хитроумный, а потому, что жизнь сложная. Я все, с чего начала, с тем и заканчиваю. Вот. Пожалуйста, задавайте вопросы Кате, Максиму. Может быть, у меня немножко...
1: А микрофон будем давать вопрошающим, или как мы это делаем? Нет, ну, мы вас услышим, на самом деле, без микрофона. Я, собственно, спрашиваю в интересах записи. Нет, вот несут несут микрофон. Тогда нужно нужно микрофон говорить.
3: Включен? Да спасибо за дискуссию. У меня вопрос к вопросу про нужно ли иметь свое мнение. Просто я вообще не вижу тогда смысла находиться в публичном пространстве и не иметь своего мнения при этом, потому что это превращается в какое-то разрастание энтропии, потому что эти люди уже априори имеют влияние на социум. И если они не выражают мнение, а просто как бы вбрасывают какие-то такие идеи, то они снимают себе себя ответственность. Мне понятно, почему они это делают. Это страх, на самом деле. Но при этом они не знают, как это повлияет, какие ну, тенденции это запустит, А вот эти двуруки экономисты и так далее, ну, мне кажется, что это очень пагубное явление в любом дискурсе. И, соответственно, мне не иметь нужно. Другое дело, насколько вы осознаете свою ответственность готовы ее, опять же, нести. Если не готовы, тогда вообще, мне кажется, не нужно присутствовать в публичном пространстве. Это не очень экологично. Ну, в общем, что вы думаете по этому поводу?
1: Некоторый юношеский максимализм слышу я. Я мастер йода. Не присутствовать в публичном пространстве невозможно. Счастливый век соцсетей делает для нас гораздо более трудоемким даже технически отсутствие профиля, чем чем его наличие. Наличие профиля — это присутствие в публичном пространстве. Дальше вопрос, насколько активно вы будете там себя вести. А что касается мнения, я повторю свой прежний тезис. Полезно иметь мнение по тем вопросам, которые вам кажутся значимыми. Высказывать его вы совершенно не обязаны. Никто к вам не придет, значит, никакой палач с клещами не будет вытягивать из вас это самое мнение. Еще, кстати, к вопросу о неправильных заходах для постов. Не пишите, если уж вы пишете, то не пишите постов, начиная с фразы «Не хотел я об этом говорить, но вот типа меня так спрашивают, так спрашивают». Не хотел говорить, не не говори, не писал стихов и не пиши, как у Александра Ивановна, лучше погуляй и подыши. Никто никого не может вынудить, никакому высказыванию, даже если публично вам зададут вопрос, как вот нам сейчас, всегда можно сказать, как Дмитрий Песков, без комментариев. И ничего, знаете, никакого штрафа вам за это не припишут.
2: Я хочу сказать, что это вообще очень важное право человека, думающего человека в том числе, не иметь своего мнения и не отвечать на любой вопрос. Очень важно понимать, неважно нахуй, ну давайте считать, что мы все находимся в публичном пространстве, есть люди, которые отвечают на любой вопрос, задают вопрос на ну, любой. Есть люди, когда спрашивают, как правильно, отвечают сходу. Мне кажется, очень важно, люди разные бывают, есть люди, которые действительно уверены, что они знают ответ на любой вопрос, имеют мнение по любому поводу. Но, скажем, я отношусь к другому типу людей, мне кажется, что во многих ситуациях я не знаю, как правильно, я не знаю, кто прав. И когда меня вынуждают прибиться к одной из групп, выбрать мнение одной из высказанных, Для меня это некое насилие над моим умом и моей психикой. Поэтому мне очень важно, чтобы в нашем обществе, обществе в реальности, обществе в интернете, сохранялось это право. Оно не всегда сохраняется, потому что иногда человека требуют сказать, ты не поддержал меня в этой ситуации, а я не хотел поддержать. По-моему, это чрезвычайно важное человеческое право, в некоторых ситуациях не иметь своего мнения. Если бы реально нет, не обязательно его возгонять. Вы говорите, что какой, зачем тогда находиться в публичном пространстве? Ну давайте считать, что на это время я ухожу из публичного пространства.
0: А у меня вопрос к вопросу. Вы, вы спросили, можно ли находиться в публичном пространстве и не высказывать свое мнение? Я ну, видимо, видимо имеется
1: в виду, что раз уж ты публичная фигура, используй свою публичность на благо, и типа высказывайся и паси народы, они а не отмалчивайся. Но дес,
2: действительно, действительно профессиональные люди так и понимают свою миссию. И мы знаем, и раньше эти, такие люди были и сегодня в интернете, есть, ну, так сказать, гуру. Вот. А для всего остального есть полу.
1: Юрий Лоза. Если вдруг никто... никто не высказывается, то есть человек, который обязательно выскажется. Ну, ну вот...
2: нет, есть уважаемые люди, есть менее уважаемые. Но это ну, не Юрий
1: как... Лаза – это
0: неуважаемый человек. А я не сказал, что Юрий... Ну, как... вот мое мнение заключается в том, что в данном случае на ваш... на ваш вопрос я отвечаю, что как раз беда в том, что по любому поводу у тех, кто как будто бы, да, их называют opinion makers. Есть такое слово, опинион вот По любому поводу у них есть опинион. Это ужасная глупость, потому что, вообще-то говоря, э, ну, э, люди совершенно о чем подумали, да, есть, есть область их профессиональных интересов, и там действительно они должны отвечать на эти вопросы. Но в целом, мы же говорим сейчас о многих вещах, в целом нужно очень хорошо подумать. И, может быть, ты подумаешь сейчас и поймешь через полгода так, чтобы отвечать. Понимаете, вот это такая как бы...
2: А может быть, не поймешь никогда. Да.
1: Скажем так, там, где находится действительно сфера нашей профессиональной компетенции… Там, наверное, неправильно воздерживаться от суждения из каких-то конъюнктурных соображений. Там, где вы профессионал, вы должны в ответ на вопрос говорить правду, а не думать о том, что мне сейчас лучше как-то промолчать, а то неизвестно еще, что из этого выйдет. И в, это, в этом отношении я с вопрошающим соглашусь. А У меня по ведению вопрос. Люба, сколько мы успеем еще взять вопросов? Это тоже важно сказать да, людям, да. чтобы они я на думаю, это ориентировались.
2: Что, я думаю, что это зависит отчасти от нас. Если мы будем отвечать коротко, да. не зацикливаясь на одном вопросе, а просто быстро отвечать, то может быть больше.
0: А вот там вот
4: вот, Здравствуйте. Большое спасибо за вашу очень интересную дискуссию. Вот у меня вопрос такой. Возвращаясь к вашей, Екатерина, метафоре про такую сублимацию войны путем сетевых конфликтов. И если говорить о противостоянии с властью, можно ли рассматривать вот такие сетевые конфликты как сублимацию протеста? И вот, например, если брать недавний случай с «Медузой», то там часто приводили аналогию с депутатом Слуцким, который делал ну, гораздо более ужасные вещи, чем редактор «Медузы». Но, тем не менее, до депутата Слуцкого ты никак не доберешься и ничего ему не сделаешь. А вот до главного редактора «Медозы», можно можно как-то ему высказать свое мнение и как-то на него повлиять. Вопрос, собственно, такой. Не являются ли часто вот эти сетевые конфликты нашим таким либеральным вариантом бомбить по Воронежу? Часто такое мнение возникает. Вот, скажите, что вы об этом думаете?
1: Каждый бомбит свой Воронеж, да. Есть, Есть такой момент в том, что вы говорите, но... Но есть и не такой. Значит, смотрите. С одной стороны, да, есть представление о том, что вот эти вот сетевые разборки — это суррогат политического действия. Мы не допущены до публичной политики, мы не допущены до политического участия, что самое важное. Значит, у нас нет инструментов влияния на власть толком, их не совсем нет, но это отдельная тема. Но вот этих вот базовых инструментов, а именно смены власти посредством выборов, у нас нет, они нам недоступны. А при этом потребность политическом участии чрезвычайно высоко В российском обществе она сверхвысока. Говорить о том, что оно, кстати, там какой-то деполитизированный, равнодушное к политике, это тоже вот все разговоры, не имеющие вообще ничего общего с реальностью. Оно политизированное чрезвычайно, и оно хочет быть еще более политизированным, и оно политизирует любую площадку, на которую попадает, и любую, любую дискуссию, в которой участвует. А это, то есть это не совсем, при этом это не совсем суррогат, понимаете? Это проявление одной и той же тенденции. Конечно, было бы лучше, Если бы мы имели влияние на свое начальство, если бы мы могли волной общественного возмущения заставить депутата сдать мандат, это было бы прекрасно. Мы этого не можем, но, говорят нам на это, зато мы можем затравить того или иного редактора, и он уволится со своей должности, а мы испытаем те, кто испытают некоторые моральные удовлетворения. Следует ли из этого? Из этого часто делают вывод, который сам по себе довольно безнравственен. А именно, давайте не трогать своих так что ли, да? Значит, давайте мы эти самые наши моральные нормы будем применять к другим плохим людям, а к себе хорошим давайте не будем их применять, потому что мы такие хорошие, давайте будем опасаться друг друга ранить. Это довольно опасная логика, тут можно скатиться много куда. Значит, давайте добиваться того, чтобы наше мнение имело влияние на тех, кто нами управляет. Это долгий и довольно мучительный процесс. Ни сегодня, ни завтра пока не видно, чтобы эта цель была полностью достигнута. Но сказать, что общественное мнение не влияет совсем ни на что даже в отношениях с властью тоже нельзя. Конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы эта энергия больше была направлена на, скажем так, чтобы ответственность возлагалась на тех, у кого есть ресурсы. Чем больше ресурсов, тем больше ответственности. Собственно, политическая ответственность применительно к тем, кто обладает властью, она состоит именно в этом. Да? У них она ее больше, чем у всех других людей, потому что у них ресурсов больше. Они влияют на жизнь окружающих сильнее, поэтому они во всем, что они делают, они больше ответственны, к ним претензии больше. Поэтому не может быть никакой равной ответственности там у чиновника и у нечиновника относительно даже публичного высказывания. Но... Сказать после этого, что давайте обсуждать только чиновников, а не чиновников давайте обсуждать не будем, потому что они, наверное, хорошие, я тоже не могу, потому что я понимаю, что тот же самый запрос стоит и за тем, и за другим, и за претензиям к одним, и за претензиям к другим. Да, есть некая несправедливость в том, что до людей, которые меньшим ресурсом располагают, и в этом смысле меньше ответственность должны нести, до них легче добраться. Поэтому, наоборот, эта ответственность падает им на голову. Есть такая несправедливость это искажение публичного пространства. Но, понимаете, вот этим вот самым призывом, давайте. И побольше молчать и быть бережнее друг к другу, Но эту проблему не решим.
2: Я просто хочу сказать, что вот вы задали вопрос, да? Вы понимаете, что слова сублимации, суррогат выдают некое такое у вас политическое партийное мышление. Потому что вот я поссорился с женой, и это была сублимация, потому что я не мог поссориться с президентом. Что первично? Вы просто почему-то считаете первичным именно протесты, а не некий разговор конфликтные с соседом. Наши главные враги – это действительно те, кто сильнее нас, и соседи наше окружение. Читать ссору с соседом, сублимацией, ссоры с сильным – неправильно. Это все важные элементы нашей жизни.
1: Ну, вы знаете, скажу одно слово по поводу ссоры с женой в качестве сублимации. Но вообще, говорят нам антропологи, насилие распространяется сверху вниз. То есть, в принципе, это так и происходит. На там, мужа кричит начальник, он приходит домой и кричит на жену, а жена отыгрывается на ребенка, ребенок на собачке. Как в известной карикатуре Биструпа. Да, это так происходит. Насилие идет сверху вниз.
2: Но просто надо понимать, что происходит не только так. Иногда, Нет, не только а, иногда так. конфликты в семье гораздо важнее, чем конфликты... С с кем-то еще. Вот, вот, давно, да. давно. У меня
1: такой вопрос к вот, политологу, чисто практически. вот ну Плохо, там что ругаются в сетях так агрессивные люди. А может быть это не так
3: плохо, если представишь, что наступит какая-то нестабильность, и вот будет возможность этой агрессии выйти на улицу. Так вот как будет? Это вот в сетях, может, там вышел пару, уже, и хорошо, и на улице не будет агрессии, а может, наоборот, все так распаляться в этих сетях, что и на улицу выйдут, и станут драться. Вот что,
1: что произойдет, к чему эта агрессия в сетях приведет? Она избавит от насилия в какой-то степени, или наоборот, она его стимулирует? Этот вопрос напрашивающийся, его приходится слышать часто, точного ответа на него не существует. А Если попробовать использовать аналогию с компьютерными играми, то что мы тут видим? Это довольно изученная область. Есть обывательское мнение о том, что так называемые жестокие компьютерные игры провоцируют жестокость. Наигрался в стрелялке, пошел пострелял на улице, да? а насмотрелся там на какой-то graphic violence и вот глядишь и расчленил значит, соседа. Криминологическая э, статистика и криминологические исследования говорят нам, что ситуация э, ровно противоположная, вот просто с точностью до наоборот. Компьютерные игры считаются одним из значительных факторов снижения числа насильственных преступлений, особенно среди молодежи. Они уводят молодежь с улиц в тёплое закрытые закрытое помещение, э, они дают разрядку и занятия, они просто время вот это вот сжирают, родители вечно жалуются, что вот он там играет в игрушку вместо того, чтобы книжку почитать. Родители не думают, что он играет в игрушку вместо того, чтобы, э, значит, за бить одноклассника за гаражами, да? Почему-то им это не приходит в голову. А, тем не менее, криминологам, гораздо более печальным людям, да? <смех> знающим многое о человечестве, это в голову приходит. Поэтому компьютерные игры одни спасителей человечества от э, насилия, опять же, особенно насилия молодежного. Будет ли работать эта аналогия в случае с так называемой агрессией в соцсетях? Господи, какая же это все агрессия? Боже мой! Это вы агрессии не видали. Опять же повторю еще раз свой тезис. Это все детский праздник на лужайке абсолютно в, в рамках общественного дискурса. Никому никакого убытку, поверьте, это не нанесет.
2: Хоть меня не спрашивали, но я тоже отвечу. Дело в том, что э, э, агрессия в играх – это как раз сублимация. Вместо того, чтобы там подраться, я поиграл в игры, постр- расстрелял противников и успокоился. Но вы говорите о коммуникативной агрессии, у которой действительно есть два исхода. И сказать, какой будет, невозможно. В разных разных коммуникативных конфликтах есть разные продолжения. Действительно, первый способ – поругались и не подрались, и слава богу. А второй способ – поругались, довели себя до высшей точки кипения – То есть там выпустили пар в первом случае, а здесь, наоборот, довели себя до высшей точки кипения и потрались. Ну, Или или что-то еще более сильно постреляли друг друга. И действительно есть коммуникативные конфликты, которые идут по первому направлению и по второму. От чего это зависит? От разных вещей, от индивидуальных характеристик участников конфликта, от первоначальных намерений и так далее. То есть этот вопрос абсолютно справедливый, но вы должны понимать, что обе ситуации возможны.
0: Простите, последний вопрос, потому что у нас уже, к сожалению, время вышло. Последний вопрос.
5: Вы знаете, вот обсуждение о ответственности и о вот таком, о вине не смогло спокойно вот отразиться на мне, потому что Екатерину я как правильно понимаю, представитель такого рафинированного протестантской этики, да, что индивидуальная ответственность
1: так, и В этот так момент где заплакал Макс Вебер. Так.
5: Ну хорошо, я как студент там, могу немножко максимизировать это. Но вот индивидуальное положение об индивидуальной ответственности, вот вряд ли, если мы говорим о кино, например, возьмем, а Звягинцева его не любовь, вряд ли именно чувство ответственности привело его к именно такой проблематике и к. Э,
1: Простите, кого привело?
5: Звягинцева. Да. Не любовь. И вот именно чувство вины, на мой взгляд, вот, чисто субъективное мнение, э, вины не з, э, и ответственность не за свои действия, а вину как за вот общее явление, э, те, которые происходят с сообществом. И вот, кстати, отличительная черта советской интеллигенции – это не чувство личной ответственности и почему они проблематизировали различные положения, а чувство именно вины и стыда вот как такового. И, на мой взгляд, нельзя вот так ограничивать эти понятия и исключать вообще чувство вины.
1: Люба, это, по-моему, к вам вот это вот кино и, и чувство стыда. вот это все про вас, а не про меня, я...
0: Катя! Катя!
2: Катя! Я хочу сказать другое, что право нельзя исключать чувство вины. Это очень важное чувство. Другое дело, что его не всегда да нужно культивировать. Я бы сказал, что его иногда есть. надо ограничивать. Кого? Потому что чувство так, вины... Как Может, как и агрессивная коммуникация приводить к чему-то хорошему и к чему-то плохому. Если мы распространяем на любое действие чувство вины, любое наше действие, начинаем оценивать с моральных позиций, с моральной точки зрения, то это фактически приводит к бездействию. Вот что я имел в виду, задавая этот вопрос. Поэтому мне кажется, что иногда действия надо предпочесть, размышления о собственной вине. Вот что
0: важно. Спасибо всем огромное. Спасибо. Спасибо.